0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, je reçois Anne-Claire, saléandre sur Instagram, autrice du livre Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs par Anne-Claire Duval-Dumas, aux éditions Marabout. Anne-Claire est aujourd'hui reconnue pour ses peintures délicates et harmonieuses de fleurs. Elle en a même fait un livre. Mais figurez-vous qu'elle n'a commencé les activités créatives qu'à 30 ans passés. Enfin, elle n'était pas spécialement attirée par les activités créatives et surtout pas par le dessin ou la peinture. Découvrez son parcours créatif, la manière dont elle en est arrivée là, et sa vision des artistes et de son propre art dans cet épisode, tout en douceur. Hello Anne-Claire Salut Tiffen Comment ça va Bah écoute, ça va
1: super Écoute, hier euh, j'ai reçu mon livre, et je l'ai vu pour la première fois, donc je suis sur un nuage là pour l'instant.
0: Trop bien, tu dois être trop fière là Ouais carrément je suis
1: très très fière et, et sur la photo là j'ai posté une photo sur insta et mon mari m'a dit et j'ai vu une abonnée qui m'a répondu aussi ça elle m'a dit on dirait que tu portes un bébé et vraiment il y a cette idée de j'ai envie de le prendre dans mes bras tu vois là je suis en train de le faire devant toi parce que vraiment il <rire> y a un côté enfin j'ai envie je le touche je suis là j'ai envie de le prendre comme ça comme si c'est ma création quoi c'est un truc de fou
0: et eh ben c'est super que tu parles de création parce que ça va être précisément le thème de tout cet épisode qu'on enregistre ensemble mais pour commencer, j'aimerais que tu te prêtes au jeu du portrait chinois si ça te va.
1: Oui, ça me va, mais ça va être une première pour moi et assez euh, challengeant parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir répondre.
0: <rire> Allez, on se lance alors. <rire> Anne-Claire, si tu étais une matière créative, laquelle serais-tu mmh, Du tissu
1: parce que c'est doux. Alors après, j'ai l'impression que je réponds euh, ce que j'aime plutôt que ce que j'aimerais être. Mais je pense que ce qu'on aime, on aimerait l'être. Donc, euh, d'un autre côté... Donc voilà, je reste sur du tissu, du tissu Liberty. Alors, j'ai appris aujourd'hui un truc de fou. Le Liberty, c'est en fait un tissu euh, qui a donc des fleurs, mais euh, le principe, c'est qu'il y a des fleurs en transparence de l'autre côté. Enfin, c'est très spécifique. On donne le nom Liberty un peu n'importe quoi. Et en fait, c'est assez spécifique a priori. Donc, euh, voilà, un tissu Merci Liberty... C'est ce euh... <rire> bah, pas très clair, mon truc, mais... Voilà.
0: À, à creuser, si on a à envie creuser. de se renseigner à creuser. Voilà. <rire> si tu étais une fleur, Anne-Claire, laquelle serais-tu euh,
1: Immédiatement, je pense à la rose parce que c'est joli et ça sent bon, mais ça reste pas ma fleur préférée. Euh, Qu'est-ce que j'aime J'aime bien... Non, je sais pas. <rire> J'arrive pas à avoir une autre idée. Donc voilà, on va rester sur, euh, sur la rose.
0: C'est banal, mais c'est vrai que c'est toujours joli, une rose. Et puis si tu te sens comme ça, c'est très bien que ce soit banal ou pas. Mmh. Et enfin, si tu étais un vêtement, quel vêtement serais-tu euh,
1: Un gilet parce qu'on peut le mettre euh, si on a un petit peu froid ou on peut le mettre s'il si... ben, va nous réchauffer, puis c'est doux. Et puis on peut en rajouter plusieurs si on a vraiment froid ou l'enlever facilement. C'est assez adaptatif.
0: Dans tout ce que tu dis, il y a vraiment une idée de douceur et de tendresse qui ressort, je trouve. Que ce soit la rose, <rire> le liberty... Mmh. C'est vrai <rire> C'est plutôt chouette Et alors, dans toute cette douceur, il y a une âme créative Tu te, tu te décris comme une âme créative J'en
1: sais rien. C'est très compliqué pour moi de, de me décrire... Euh, déjà de dire, est-ce que je suis une artiste ou pas Âme créative, c'est joli. Euh, c'est pas vraiment art... Enfin, j'en sais rien. Je sais pas quoi mettre derrière, tu vois. Donc, euh, euh, mais je sais que je suis créative, par contre.
0: Quel type de création
1: alors, moi, en fait, j'ai commencé à être créative simplement dans les... J'ai du mal à savoir ce que j'ai fait étant petite. Euh, bah, on va peut-être en parler, mais la, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que j'ai été créative pour créer des cours... De la, pour mes élèves en fait, comme je suis prof, euh, la première partie, la première chose créative que j'ai vraiment faite et qui m'a satisfaite, c'est de créer pour mes élèves des cours qui soient un petit peu euh, intéressants, ludiques, euh, créer des activités, imaginer des supports un peu différents pour euh, leur donner envie d'apprendre, leur faire, leur faire faire des choses, parce que la première chose, enfin l'idéal quand on apprend, c'est de faire pour acquérir la compétence. Et j'ai vraiment euh, beaucoup cherché là-dedans des, des techniques euh, d'apprentissage, des, des des jeux, pas des jeux forcément mais des activités à mettre en place pour euh, leur les faire apprendre. Donc c'est la première chose créative que j'ai vraiment faite et qui m'a j'adore j'adore créer des cours
0: en fait. Déjà en premier. C'est venu sur le tard alors. Parce que si tu t'es mise à créer finalement avec ton métier. Ouais. Ça veut dire que toute la première partie de ta vie, celle où tu as grandi où tu t'es tu as été éduquée et où tu as appris ton métier, il n'y avait pour toi pas d'activité pas créative à ce moment-là
1: Il y avait sûrement, mais c'était vraiment minime. Je m'en rendais pas trop compte. Euh, je sais que j'ai créé un blog littéraire et ça, c'était un truc qui m'avait vraiment plu. Euh, C'est quand j'étais en master de lettres, enfin en master enseignement, donc euh, j'avais déjà 20 ans. quoi, Et j'avais créé un blog littéraire, donc j'étais contente de, de partager là-dessus. Euh, J'avais toujours été fascinée, j'ai toujours été fascinée par les écrivains et leur mode de vie. Alors ça c'est un truc, ça me fascine dans un livre de lire l'histoire d'un écrivain, ce qui va, enfin, quand il raconte ses journées, les biographies d'écrivains, ou même euh, des écrivains qui racontent euh, des histoires d'autres écrivains et ils décrivent leur mode de vie, ça me fascine à chaque fois. Et donc j'étais beaucoup là-dedans, et plus jeune, bah, je J'observais beaucoup, j'aimais bien l'harmonie, les harmonies de couleurs, tout ça. Et j'aimais bien les retrouver dans des magazines, dans des agendas, dans des petites, choses, des petites choses jolies comme ça. Je dessinais un petit peu dans mes agendas. J'ai décoré ma chambre quand j'étais au lycée parce que j'étais dans une chambre. Euh, j'étais pas chez. Enfin, c'est pas vraiment un internat, mais voilà. Dans un... Et j'avais décoré, j'avais décoré après ma chambre un petit peu en faisant quelques affiches, quelques découpages. Mais c'était le c'est tout quoi. C'est tout mais je sentais que j'avais un besoin si tu veux de d'harmonie cou... enfin d'harmonie autour de moi. J'aimais bien les j'étais fascinée par l'Ajada Covadis, je sais pas si tu te souviens. Quand on voyait les pubs Covadis et dedans, il y avait souvent plein de dessins, des pages hyper remplies. mais ça ça me j'adorais. En fait, je pense qu'un jour je ferais du scrapbooking ou quoi parce que de base, c'est une esthétique qui me plaît beaucoup. Après, j'ai pas la patience de découper, ça m'énerve. Donc du coup <rire> Je n'en fais pas, mais euh, j'aimais beaucoup ça. Et les jolis tissus aussi, jolis tissus fleuris ou les, les petites choses comme ça. Mais euh, je dessinais pas beaucoup. Euh, petite, je me souviens d'un Noël où j'avais dessiné, je devais avoir 6-7 ans, j'avais dessiné pour chacun des membres de ma famille euh, des personnages de Disney que j'avais décalqué, dessiné je sais pas trop comment. Et j'avais enroulé chaque dessin avec un petit bol du tout. Et j'avais offert à chaque membre de ma famille, hein, et j'étais assez contente de mes dessins en fait. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas refait, enfin... C'est des petits souvenirs comme ça, tu vois, mais je suis pas du tout la personne qui passait son temps à dessiner ou quoi. Pas du tout. Moi je lisais, moi. Moi je lisais beaucoup. Je suis une lectrice avant tout, euh, vraiment, mais j'étais en même temps fascinée par les artistes.
0: Qu'est-ce qui se fascinait tant dans cette vie d'écrivain et peut-être, vie. là, tu viens de citer la vie d'artiste, donc peut-être de peintre. Qu'est-ce qui te fascinait autant Bah, Justement, c'est encore une quête que j'ai, mais
1: que je commence, à, je commence à comprendre des choses. Mais c'est vraiment que je me suis longtemps interrogée sur pourquoi ça me fascinait autant. Et je pense que c'est le mode de vie dans le sens où... Euh, bah, J'adore, c'est très rigoureux. C'est un peu une assaise, tu vois. es vraiment... Euh, euh, tu dois, euh, bah, chaque matin, ils se mettent à leur table de travail, quelques heures. Mais après... Ils font ça et puis après, ils vont se balader, ils se laissent, ils lâchent prise. Ils, ré, ils lâchent prise sûrement quand ils créent, même si des fois c'est ardu. Et après, ils lâchent prise sur le reste de leur journée où ils, ils font leur vie, ils se baladent et tout ça, comme s'ils devaient se ressourcer à l'inspiration pour ensuite reverser dans leur travail. Enfin, tu vois, il y a tout un côté euh, très ordonné, mais en même temps très libre une fois qu'ils créent. Tu vois, c'est ça qui. Je pense qu'il y a un peu de ça.
0: Et toi, tu as une vie un peu comme ça, euh, très rythmée avec des moments de lâcher prise limite euh, bloqués dans l'agenda
1: bah maintenant oui, maintenant c'est ça que j'essaye d'avoir un tout petit peu parce que comme, comme je suis prof euh, bah, je suis obligée d'être beaucoup au travail mais en même temps j'aime bien, le fait d'être prof c'est que on a un moment précis mais à l'intérieur je fais ce que je veux, donc il y a un peu ça dans le métier de prof parce que as ton emploi du temps mais après tu fais pas ce que tu veux complètement mais tu peux organiser ton cours un peu comme tu veux donc ça, ça me plaît. Et maintenant, je m'octroie je, je des moments où je sais que là, je vais peindre. Alors, c'est plus ou moins fluctuant quand même. L'idéal, ce serait de, que j'ai une journée par semaine, euh, parce que je suis maman aussi, d'un petit garçon. Donc du coup, euh, je peux pas faire ce que je veux. Mais euh, l'idéal, ce serait d'avoir une journée où vraiment je puisse dire, voilà ben là, c'est juste pour la création. Et, et, mais je sais que ça viendra, ça viendra plus
0: tard, quoi. Donc, il y a eu un déclic. Là, tu me parles d'une Anne-Claire qui est pas très créative, qui s'est mise à créer pour le boulot. Et aujourd'hui, tu as écrit un livre sur la peinture et tu me dis que tu voudrais avoir une journée entière pour créer, pour peindre. Donc, il y a quelque ouais. chose qui s'est passé entre les deux. Est-ce que tu ouais. arrives à savoir quoi Est-ce qu'il y a eu un moment précis
1: oui, il y a eu un moment très précis, en, enfin un moment, euh, quelques mois qu'on va dire. En fait, j'ai eu mon fils, donc euh, il est né en, 2010, en juin 2018, donc ça fera trois ans bientôt. Et euh, en fait, au mois de février-mars de 2019, euh, la routine s'était un peu installée avec lui, tout ça. Enfin, j'étais un peu rodée sur certains trucs. On n'est jamais rodé avec un enfant, mais on commence à avoir quelques repères. Et, euh, et je commençais à me dire, mais j'ai envie de faire autre chose, quoi. Je veux dire, j'ai envie d'avoir un peu de temps pour moi. Et, de... et en fait, j'avais quand même un peu avant, quelques années avant, euh, essayé de temps en temps un peu de brush lettering, tu vois. Euh, j'avais essayé ça un tout petit peu. J'avais essayé, je voulais faire des petits dessins, mais je me trouvais tout le temps nulle. Alors, je... J'abandonnais très vite en fait parce que j'étais jamais contente du résultat et, et, euh, et en plus euh, à... donc euh... oui et en plus dans ma famille on m'encourageait pas spécialement enfin même mon conjoint il me disait oh, c'est pas top <rire> et tout donc ça m'encourageait pas à continuer et il avait pas tort parce que c'est sûr c'était pas top mais il faut toujours commencer par quelque part mais bon c'était pas le moment enfin voilà et euh, et du coup je me suis dit donc en mars 2019 j'ai envie de faire autre chose et j'ai commencé à, à, à beaucoup écouter des podcasts de développement personnel donc euh, tu vois il y a quelque chose qui m'a une, une, entre autres qui m'a marqué c'est tout ce qui est autour de l'ikigai tu vois l'objectif de vie tout ça
0: pour les personnes qui savent pas l'ikigai ouais. c'est trouver le centre de quatre cercles euh, entre guillemets il y en a un c'est ce qu'on aime faire il y en a un autre, c'est ce pourquoi on est payé. Enfin, mmh. on peut être payé. Euh, ce dont le monde a besoin et le quatrième. Je sais pas exactement, je sais plus. Bon voilà. En tout cas, c'est trouver euh, sa mission de vie en quelque sorte. Oui. Pourquoi on est fait et ce qui nous anime et
1: ce pourquoi on pourrait être payé. Enfin, euh, pour. Enfin, ce qu'on voudrait faire tout le temps en fait. Enfin, et ce qui nous nous fait vibrer vraiment. Et euh, je me cherchais vraiment ça parce que je me disais mais il y a quelque chose sûrement. Et euh, je j'ai je sais que ce que j'aime c'est partager et enseigner donc ça je le faisais déjà un peu mais je me disais il y a un côté qui manque quoi. il y a un côté plus et, euh, et en fait je me suis dit bah, j'ai sorti comme ça il faut que, que je fasse fonctionner mon cerveau droit Alors, je sais jamais c'est droit hein, le cerveau créatif parce qu'en plus je suis une grande angoissée moi. donc je, je pensais tout le temps je réfléchissais tout le temps et euh, on m'a dit, mais il faut que tu te détendes, <rire> et va faire fonctionner ton cerveau droit, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais me mettre à, à, à faire des choses que j'aimais faire, parce que dans le truc d'Ikiga, il parle aussi de « qu'est-ce que vous aimez faire, petit ?». Alors moi, j'ai un peu de mal, avec, je sais pas trop ce qui s'est passé avec mon enfance, mais j'étais voilà, un peu, j'étais hyper inhibée, j'avais pas trop de... Mais je me disais, bon, j'aimais quand même bien, alors j'ai essayé, les, je me suis dit, je veux peut-être refaire des scooby-doo, parce que j'aimais bien faire des scooby-doo quand j'étais petite, ou des bracelets brésiliens. J'ai essayé les bracelets brésiliens à nouveau, genre, ça, ça m'ennuie quand même. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire Et j'ai eu l'idée de euh, me faire un bullet journal. Déjà pour essayer de... Tu vois, j'avais envie de mettre des trackers pour voir un peu comment était mon sommeil qui était compliqué avec mon fils, comment était tel et tel aspect de ma santé, etc. Et je me suis dit, je vais le décorer. Et en fait, ça a commencé comme ça. En fait, je me suis... Eu, moi, je, je fonctionne beaucoup à des... Je pense à un truc en arrière-plan, longtemps, et d'un coup j'ai l'impulsion, et là je m'y mets et je l'ai acheté, j'ai tout de suite eu des tonnes d'idées, machin machin et je l'ai et j'ai commencé à faire mon petit bullet journal là, et, euh... et j'étais contente avec ça, déjà on revenait à l'agenda Covadis voilà, voilà, exactement <rire> et j'étais contente mais bon et je me disais mais j'aimerais bien euh, colorier, alors ça ça va être un truc qui m'avait toujours perturbé, c'est colorier avec des crayons de couleurs, même les cartes d'histoire géo tu sais à l'école, j'étais très forte pour faire le liseré bleu, alors à chaque fois le liseré bleu, vous savez c'est le liseré bleu hein, qu'on met autour de la mer et tout ça j'étais très forte, mais par contre quand il fallait colorier euh, une grosse surface ça m'énervait trop, enfin j'arrivais pas à faire quelque chose de bien uniforme et tout et je me suis dit bah, j'ai l'impression que l'aquarelle, ça permet vraiment de couvrir une surface de manière facile. Tu vois que ça permet vraiment avec l'eau et tout ça. Et en fait aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais au même moment un compte euh, bookstagram. Enfin sur Instagram, j'avais un compte avec des... je parlais de mes livres. Et il y a une des personnes que je suivais qui parle aussi de livres, euh, c'est Clélie des livres voilà, si elle passe par là, euh, qui, faisait, qui me postait en story quelques aquarelles qu'elle faisait. Et j'avais trouvé ça super chouette. Et elle disait, oh, ça me détend et tout. Je dis disais, mon qu'il y a besoin de me détendre, ça m'a l'air très très bien, ça. Et donc, euh, je m'étais dit, bah, je vais essayer. Et puis, euh, le... ça devait être le 7 juin 2019. Je, me suis... je revenais de... du dernier jour en compagnie des premières, je crois. Donc, j'avais fini les cours un peu plus tôt. J'étais au magasin de loisirs créatifs et j'ai acheté une palette d'aquarelle. Alors, une palette d'aquarelle fine, pas top top, mais avec un mini pinceau. Enfin bon... Et j'ai essayé de peindre dans mon bullet journal. Alors bon, les puristes sauront que c'est une hérésie que de faire de l'aquarelle parce que ça, ça, voilà, ça transperce, c'est horrible. Mais voilà, j'ai essayé. Puis après, j'ai essayé sur du papier. C'était la cata. J'arrivais pas du tout à avoir le rendu qu'avaient les autres sur Instagram et tout. Je me dit mais comment elles font tout ça hein et puis, peu à peu, j'ai fait mes petites recherches. Donc, il y a eu les surveillances de bac où, bah, ceux qui savent, il hein, y a, on a, entre le moment où on distribue les copies et le moment où on les ramasse toutes, bah, on, on a, a des fois quatre heures hein, à, à tuer. Donc, euh, j'étais sur mon téléphone à faire plein de recherches sur, euh, sur l'aquarelle, tout ça. Et j'ai trouvé plein de sites, plein de blogs, dont le blog, bien sûr, de, des tribulations de Marie, des vidéos, enfin. il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui encore. Et pourtant, on parle de quelque chose il y a deux ans. Hein. Mais il y, avait, il y avait quand même quelques, quelques petits tutos. Mais pas grand-chose quand même. Beaucoup d'aquarelles anciennes, entre guillemets. Mais bon, je me suis dit, on va, on va tenter. Et, euh, et peu à peu, j'ai commencé à être un peu plus sur... À, rencontre, à rencontrer des gens de la communauté sur Instagram. À parler en, avec Marie, d'ailleurs, de Tribulation de Marie, qui m'a conseillé pas mal de choses au niveau du matériel. Et en juillet... On m'a offert son livre, donc c'est devenu ma bible, hein. le livre que j'avais à côté de mon lit, euh, limite je connaissais, je connaissais euh, les histoires des mélanges des nanas par cœur. Et, euh, et après en fait, euh, et ben, Marie m'a donné des conseils de matériel, j'ai acheté du matériel sur aquarelle et pinceaux que j'ai reçu au mois d'août, et là j'ai compris bah, que le matériel était hyper important et ça, avait, ça a changé tout quoi. Et j'ai commencé à faire des trucs qui commençaient à être pas trop mal. Il y a eu un challenge ensuite créatif euh, chez, euh, avec les tribulations de Marie, donc euh, euh, sur euh, la jungle, parce qu'elle a sorti un deuxième livre, La jungle à l'aquarelle. Et c'est là que j'ai vraiment rencontré la communauté créative d'Instagram. Et euh, bah, c'est là que ça, ça a commencé, parce qu'ils ont été ultra... Tout le monde est ultra bienveillant, ultra encourageant. Je faisais des trucs, je me disais, c'est moche. Eux, ils disaient, mais non, c'est bien et tout. J'étais bon, bah ok. <rire> parce qu'en fait... Quand on, on sait ce que c'est que de débuter à l'aquarelle, en fait, on a tous débuté pareil. C'est-à-dire qu'à part des gens qui en ont fait avant, mais quand tu débutes vraiment, je crois qu'on est tous passés obligatoirement par les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'on a tous eu le rendu dégueu, euh, qu'on se dit que c'est dégueu, mais c'est normal. Quand tu sais pas trop maîtriser l'eau, etc. On est toutes passés par patouille là, vraiment. <rire> la patouille, voilà. Et le rendu, tu sais, quand c'est bah c'est moche quoi enfin ça fait c'est pas bien harmonieux ça fait ça fait tout palichon enfin voilà ou alors grosse hum. tâche l'eau qui oui.
0: y a trop vraiment trop d'eau des fois ouais. c'est ça
1: et on est toutes passées par là et donc en fait euh, moi quand j'encourage les gens c'est sincère parce que je sais bah à quel niveau ils se trouvent quoi et que bah quand tu débutes même quand t'as un mois deux mois trois mois bah c'est quand même encore dur quoi parce qu'il faut maîtriser le pinceau, le truc, le geste, l'eau, la, la gestion de l'eau, la gestion des pigments, c'est vraiment pas facile. Donc euh, bon, j'étais contente et je, je ressentais un tel bonheur de me déconnecter pendant quelques heures des fois. Des fois j'arrivais à peindre deux heures ou quoi. Et comme euh, mon fils faisait des longues siestes, <rire> il était petit encore, et du coup il faisait des longues siestes. Donc des fois j'arrivais à peindre deux heures de suite et ça c'était extraordinaire, je vivais des états de flow incroyables. Parce que l'état de flow, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, je pense qu'on le vit beaucoup quand on débute un, avec un, dans, un, dans un art parce qu'il faut un côté challengeant. Euh, quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait. En fait, ça décuple l'état de flow de, de vraiment être dans un, dans un challenge, de dire, ah, j'ai réussi un truc que... Après, on peut l'avoir quand on est plus aguerri, mais c'est plus dur de l'avoir, je pense.
0: Ça, c'est intéressant que tu en parles parce que... Moi, j'ai jamais vraiment arrêté de créer. Donc, euh, je, j'ai du mal à imaginer plus grand, et... enfin, plus grand état de flow. Tu vois? ce que je veux dire.
1: Non, je sais pas, je crois que je vois pas. Parce que quand tu dis que as jamais arrêté de créer, comment tu veux, qu'est-ce que tu veux Moi, dire? Moi, j'ai
0: dessiné petite et je oui. me suis jamais arrêtée. Enfin, je me suis arrêtée de nouveau en D'accord. Mais bon, ça compte pas. <rire> On va dire ça comme ça. Mais du coup, je trouve ça intéressant que tu dises que toi, en t'y en mise très tard, tu sens une différence entre le début un vrai, un vrai élan finalement, un vrai détachement ouais. que tu découvrais oui. finalement. Oui. Et qui au fur et à mesure là s'estompe un petit peu peut-être. Bah
1: s'estompe des fois où il bah, euh, y a des fois je vais encore la voir où je vais me dire « Ah, euh, moi ce que j'adore c'est quand, quand je me lève de ma chaise, je regarde mon truc, je fais « Ah ouais, non mais là, trop bien, je suis trop contente de ce que j'ai fait et que je l'ai fait sans, sans anticiper ni rien. » En fait, euh, bah là tu vois le fait d'avoir fait un livre, le fait de tout ça, bah tu vois je me mets peut-être plus de pression des fois. Pas tout le temps, mais des fois, tu vois, je me dis, ah, faut que je fasse un truc pour Instagram, que ce soit mieux. Tu vois, tu te mets des espèces de trucs, alors que bah, au début, tu, tu, tu fais juste pour, pour voir ce que ça peut donner, quoi. Et tu peux être que surpris et pas forcément bien tout le temps, mais des fois, oui.
0: Oui, c'est sûr, au début, de toute façon, quand on commence, on se dit pas qu'on va partager. Non, c'est ça. Donc, comme on crée vraiment que pour soi, il n'y a pas de pression.
1: C'est ça, exactement. Et donc, il faut réussir à, à se dire, bah, moi, je sais que je prends le plus de plaisir, c'est quand je me dis, bah, je crée juste pour moi. Mais maintenant que j'ai bah, fait un livre, donc là, je crée pour les autres. Euh, j'ai fait... Voilà, j'ai quelques petits euh, collabs. Euh, là, je vais faire de la papeterie, tout ça, avec, euh, avec euh, une petite entreprise de papeterie qui avait juste à côté de chez moi. Euh, et par exemple, bah, j'essaie de lâcher prise parce que j'essaie de faire quelque chose qui soit joli, mais j'ai toujours un peu ça en arrière-fond. Enfin, c'est... Mais bon, c'est, j'y arrive encore, mais c'est vrai que c'est moins facile qu'au début où bah t'es un peu, euh, oui, comme un enfant qui, qui a aucun, qui f... qui fait sa patouille quoi et voilà.
0: Oui, tout à fait. Mais je pense que ça, ça va se retrouver justement. À mon avis, c'est une sorte de cloche, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, tu découvres donc tu crées que pour toi, et puis ensuite, tu te rends compte que t'arrives à faire des trucs super. Donc tu bah tu veux maintenir ce résultat super jusqu'au jour où bah finalement c'est comme quand tu quand tu dépasses un hard block, ou enfin tu vas accepter que des fois ça marche pas, et puis des fois ça marche, et tu vas sélectionner que ce qui marche pour finalement le partager, ou pas. D'ailleurs, des fois c'est bien de partager ce qui va pas. Mais je pense ouais. que ça c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, euh, avec la pratique.
1: Mais je pense et je, je pense que je commence à être un peu là-dedans parce que je commence à, à me rendre compte un peu, mais c'est vrai que que c'est n'est pas toujours, euh, toujours facile. Puis le temps euh, qui manque aussi, parce que pour être dans l'état de flow, il faut aussi avoir un temps qui soit assez long. Euh, si t'as 30 minutes, ce n'est pas, pas évident d'être euh, totalement déconnecté. Mais moi, l'aquarelle, quoi qu'il arrive, si j'en fais 15 minutes ou même... Enfin, j'en fais rarement moins de 15 minutes, parce qu'il... Voilà, au moins 30 minutes ou même plus, bah, je me mets une vidéo YouTube ou un podcast, et je suis bien, je suis dans mon truc, et ça me détend tout de suite. Moi, j'ai souvent des maux de ventre, bah, je me mets à l'aquarelle, et 15 minutes après, j'ai plus mal. quoi après, ça revient, mais tant que je suis dans l'aquarelle, ça va.
0: <rire> ouais, c'est vraiment méditatif, finalement. Carrément. Puis
1: l'aquarelle, en particulier, dans le sens où bah, tu regardes les pigments. Moi, je fais beaucoup de fusion et tout ça. Donc, c'est mettre des pigments dans l'eau et, regard... enfin, le... et voir comment ça se diffuse et tout. Et ça, c'est
0: fascinant. Quoi. Je suis intriguée aussi par le fait que tu cherchais une activité créative et t'es restée en idée fixe là-dessus, à tester plein de choses jusqu'à trouver ton truc. Ouais. J'sais pourquoi cette idée fixe de trouver une activité créative Tu avais besoin de créer, alors que tu l'avais pas vraiment fait avant. Pourquoi cette envie de créer Mis à part le fait de t'occuper, comme tu le disais Bah, c'est... Ouais, c'est...
1: Je sais pas. C'est que j'avais des... J'ai toujours aimé, tu vois, les petits, euh, les, petits, les petits motifs, les petites choses un peu mignonnes et tout. Et en fait, je me rendais compte que bah, souvent, je ne les trouvais pas ou il y avait toujours un truc qui me dérangeait. Je me suis dit, bah, pourquoi je l'ai faim pourquoi je ne les ferais pas moi-même Mais je crois que je ne me suis pas dit les choses aussi clairement, mais que ça a été un peu ça, tu vois. Et que maintenant, j'arrive à faire des trucs et je me dis, bah ouais, là, c'est vraiment ce que j'aime. Euh, j'aime mon petit univers, quoi. Et, et, et j'avais... En fait, j'avais surtout besoin de moments de... Où, je, où je pense à autre chose, que, où je suis concentrée sur quelque chose. C'est surtout ça. Mais, euh... mais ouais, j'avais besoin aussi bah, qu'il y ait un résultat à la fin, je pense, et j'avais besoin aussi de partager avec des gens. En fait, Instagram est quelque chose qui me plaît énormément parce qu'on a beaucoup d'échanges. Moi, j'avais fait un blog littéraire en espérant échanger avec des gens et tout, mais c'est moins vivant que, que sur le loisir créatif, la lecture. Il y a quand même moyen hein, d'avoir des interactions, mais puis c'est beaucoup plus ardu dans le sens où il faut lire des livres, tout ça, et des fois... Bah... Alors que là, tu crées un petit truc, tu partages, tu peux partager sur plein de trucs. Euh, sur les pinceaux, les couleurs, les... Et je trouve ça juste euh, trop
0: bien. Oui, ça t'appelait finalement. C'est quelque chose qui t'appelait, tu devais réussir à entendre d'où venait cette petite voix. C'est ça. Et une fois que tu l'as entendue, euh, là, c'est un vrai
1: coup de foudre, quoi. Ah bah c'est ça, et puis c'est incroyable. Euh, en deux ans, euh, bah, je, là, je suis en train de te parler à côté de moi, j'ai un livre, quoi. Je veux dire, des fois, je me, ça donne le vertige un peu, parce que je me dis, mais ça a été tellement rapide. C'est comme si... Euh, j'avais juste trouvé le bon train. Fut, il m'avait emmené. Allez hop, t'as trouvé. Euh, C'est incroyable. Enfin, je, je le souhaite à tout le monde. Après, euh, j'ai beaucoup bossé. Hein. C'est pas fait tout seul non plus. Hein. Parce que j'ai beaucoup peint. C'est-à-dire que la première année, euh, je peignais euh, tous les jours, voire deux fois par jour. J'avais besoin de progresser. J'avais envie. Je me disais, mais elles y arrive. Pourquoi pas moi Pourquoi je pas à faire cette forme avec ce pinceau et tout Et, euh, et j'ai bossé, quoi. J'ai observé beaucoup ce que faisaient les autres. J'ai beaucoup travaillé, mais c'était pas du travail. C'était pas vraiment du travail dans le sens où euh, c'était un plaisir, mais j'avais, moi, je suis du genre si j'ai un objectif, euh, je vais tout mettre en œuvre pour l'atteindre. La... Pour vraiment, avoir une grosse rigueur là-dessus parce que ça m'anime et que là, je peins plus tous les jours. Hein, mais à l'époque, si je peignais pas une fois par dans la journée, je me disais, mais c'est, t'as pas maintenu ton truc et. Et c'était un peu ascétique, mais au final, est, on est vraiment, ça, ça porte ses
0: fruits.
1: Tu t'es un peu imposé
0: le rythme des fameux artistes que tu admirais. C'est ça, un peu, exactement. Et quel est ton rapport au talent Parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en me disant Mais tu comprends, j'ai pas de talent, j'aimerais dessiner, mais j'ai pas de talent. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui parlent de talent et du fait qu'elles ne l'ont pas
1: alors, moi, euh, je pense que tout le monde a, peut avoir un talent dans son, à trouver un, un, le truc qui lui plaît. Le truc, euh, euh, Moi, je pense que, euh, par contre, il faut beaucoup travailler. De toute façon, il n'y a, a pas de secret. Mais je pense quand même que euh, des fois, on a quelques... Moi, je pense que j'ai un, un petit talent, une petite facilité. C'est pas un talent, mais une facilité par rapport aux couleurs. Par contre, je n'ai pas de facilité par rapport... Tu me fais dessiner un truc au crayon papier, c'est la catastrophe. Tu me fais dessiner en 3D, mais laisse tomber. Hein. Imp... Enfin, je je n'y arrive pas. Je ne... Déjà, je vois très mal en 3D. C'est une question de vue... peut-être de vue aussi, parce que je ne sais pas si chez l'orthoptiste, tu as déjà vu... Il... Des fois, il te montre une carte avec plusieurs trucs en relief. Je vois un truc. L'autre fois, je suis avec mon fils, il envoyait 15. Ou non, moins que ça, je ne sais pas, 10. Moi, j'en voyais un. Donc je me dis, déjà, j'ai un problème tu vois, de vision en 3D. Bref, et donc, euh, je pense qu'on a des prédispositions, et euh, moi, je sais que dans une composition, je vais très vite voir où est-ce qu'il faut que je mette un élément comme ça, telle couleur à cet endroit. Mon œil, il fait un truc très rapide, je sais pas comment, et j'ai peut-être cette facilité-là. Pour le reste, c'est du travail.
0: Oui, tu parles vraiment de couleur quand tu évoques tes compositions, pas ouais, de moi dessin.
1: Bah, je pense que je travaille vraiment la, la disposition de... Limite, je ferais des ronds de couleurs, euh, ce serait pareil. Enfin, sauf que là, je, je varie un peu les formes, parce qu'il y a le contraste de forme qui est important. Moi, je joue beaucoup sur les contrastes de forme et de couleur, et d'intensité de, de pigments, de valeur de couleur. Quoi. Et euh, transparence, opacité euh, avec l'aquarelle. Et euh, c'est vraiment là-dessus que, que je m'éclate. Un... En fait, c'est un rendu global. C'est pour ça que j'adore rajouter des détails et tout. Et j'ai jamais d'idée précise de ce que je vais faire avant de peindre. C'est-à-dire que je fais un truc, je rajoute là, je... ah tiens, je vais en remettre là, là, là. et je sais que j'arrive à trouver une harmonie. Et ça, je sais pas si... Euh... Enfin, j'ai l'impression que j'ai une facilité à ça. Sûrement que ça s'apprend, mais moi, je l'ai pas appris. Donc j'ai une chance là-dessus. C'est peut-être pas, peut-être que d'autres personnes doivent l'apprendre, ça. Mais par contre, moi, j'ai pas de... Enfin, j'ai pas de facilité dans d'autres choses, quoi. Donc j'ai plus envie de parler de facilité que de talent. Parce que talent, ça fait très ostentatoire, donc, euh, mais je pense que j'ai un, une petite facilité là-dessus et pour le reste bah, c'est du travail comme je disais
0: est-ce que tu travailles le dessin parce que tu nous montres beaucoup tes peintures de fleurs qui sont magnifiques d'ailleurs mais on voit pas beaucoup tes dessins mais je fais pas de fais dessin <rire> aucun,
1: jamais <rire> non parce que l'autre jour j'en ai fait quelques-uns euh, je me suis entraînée à dessiner des livres en 3D c'est la cata parce que j'ai beaucoup de mal avec mais ça m'attire pas spécialement le cran papier ne m'attire pas du tout il me fait Peur aussi. Enfin, je fais jamais de croquis au préalable, rien du tout. Ce que j'aime, moi, c'est... Des... Je peux te faire, par contre, des dessins au pinceau. Je peux te faire même des, des petits trucs. De plus en plus, j'arrive à avoir de la, de la dextérité avec le pinceau pour, limite, faire des dessins, pratiquement. Mais je sais pas, il y a un côté qui me rassure en me disant, de toute façon, euh, c'est au pinceau, euh, ils vont... enfin, on va pas attendre à ce que tu fasses un truc hyper précis ou quoi. Tu vois, c'est un peu des croyances limitantes hein, que j'ai. Mais moi, euh... bah, je suis contente comme ça. Ça me... Voilà.
0: Oui, tu fais ton chemin de toute façon, si tu y viens, tant mieux ou pas. Et si tu y viens pas, bah, c'est pas grave non plus, et voilà. C'est ça. Bah, je me dis peut-être
1: que un de mes objectifs pourrait être de prendre des cours de dessin, mais il euh, y a un côté... enfin Reproduire la réalité exactement et tout, ça m'attire pas spécialement. Par contre, j'aimerais bien introduire un peu plus de d'objets, par exemple, dans, mes, dans des compos ou quoi. Et je sais que j'ai encore un, un peu de mal, donc ça, je vais peut-être le travailler, mais chaque chose en son temps, pour l'instant, voilà.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu te décris comme artiste maintenant que tu, que tu as quand même une certaine popularité par rapport à tes œuvres, à tes peintures de fleurs, par rapport à ton livre Est-ce que c'est quelque chose... Euh, quand on te demande, Anne-Claire, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu pourrais répondre « je suis prof et artiste » Non, moi j'oserais trop de mal à dire ça
1: euh, à la rigueur, si quelqu'un si quelqu me dira t'es une artiste, peut-être que je dirais bah, peut-être un peu, mais euh, je dirais je fais de l'aquarelle, la, moi c'est ce que je dis je fais de l'aquarelle, <rire> tu vois c'est pas très élégant, ni très, voilà, mais euh, c'est même pas je pratique l'aquarelle c'est je, je, je fais de l'aquarelle Voilà. c'est même pas je peins non, c'est je fais de l'aquarelle la, c'est genre euh, pour l'instant c'est ça, parce que bah, les, autres, les autres types de peinture j'ai essayé un peu la gouache j'aime bien mais c'est vraiment l'aquarelle que j'aime quoi c'est vraiment euh, c'est euh, la transparence euh, la facilité de mélange euh, c'est vraiment ça c'est pas euh, c'est pas après et mou tu vois la, la gouache faut je sais pas faut c'est un peu une mixture un peu un peu dense et tout l'aquarelle c'est tout fluide tout j'adore pas enfin, vraiment c'est euh... léger voilà et euh... Et du coup, non, je me dirais pas, pourtant je commence à, à cocher pas mal de cases de définition d'artiste, parce qu'il y a pas mal de définitions, je, je sais qu'il y en a qui pensent qu'être artiste c'est vivre de son art, donc moi c'est un peu le cas, euh, Vendre ou ça peut être aussi vendre son art, ce qui est un peu mon cas, euh, ça peut aussi, mais moi, la, moi pour moi l'artiste c'est le mode de vie de l'artiste, et et l'univers un peu le, le côté un peu rêveur tout ça et euh, ça j'y aspire encore parce que euh, je suis encore vraiment il faut pas non plus être, ne pas être, être déconnecté de la réalité mais tu vois je suis vraiment j'ai vraiment quand même un mode de vie qui est quand même assez euh, commun quand même même si je suis très moi je suis très euh, je suis très comment dire casanière tout ça donc euh, voilà mais euh... Mais je suis en train de constituer... Bah là, je suis en train de constituer mon, mon petit bureau avec mes, petits, mes petites peintures que j'ai affichées. Tu vois, j'ai mon, mon petit vase de fleurs, là, tu vois, de fleurs séchées que j'ai mises au bord de mon bureau. Enfin, tu vois, des petits trucs. Je suis en train de faire mon petit, mon petit, mon petit univers, mais euh, je sens que j'ai encore des choses à faire, et tant mieux, parce que, parce que ça veut dire que rien n'est fini encore, quoi. Mais je me... Moi, je serais vraiment une artiste quand j'aurai le, le mode de vie de l'artiste, tu vois. Si je l'ai un jour, parce qu'il faut bien manger aussi. Et, et ça m'effraie un peu de, de ne compter que là-dessus. J'ai pas envie que mon art soit une source de stress en me disant « il faut que je crée pour gagner ma vie ». Ça me semble extrêmement stressant, donc pour l'instant, on voit. Mais si de temps en temps, j'ai l'impression d'avoir une journée d'artiste, ben c'est cool. <rire> ça arrive des fois si mon fils est pris en charge par mes parents... Et ça j'adore parce que du coup je fais ma petite créa, après je vais me balader, je vois des petites fleurs, ananas, je fais mon petit truc, j'aime bien.
0: Et tu m'as parlé un petit peu au début de notre entretien euh, du fait que ton compagnon ne t'avait pas forcément soutenu dans tes activités créatives, que plus jeune ta famille t'avait pas forcément incité, peut-être même pas soutenu non plus dans tes activités créatives. Comment t'as vécu ça toi en tant que petite fille ou ensuite jeune femme Ouais. Donc, tu touches un truc, là, pour l'enfance. Euh, en fait,
1: j'avais un papa qui était très soucieux du fait qu'on fasse de l'activité physique. Donc, il fallait que les activités du mercredi soient du sport. Donc, j'ai fait du cheval. Ça me plaisait pas trop. J'ai fait de la danse. Ça me plaisait moyen. Moi, j'aurais voulu faire du piano. Et j'ai fait... Je fais du piano. J'ai commencé il y a 4 ans. Donc, je me suis dit, allez, tu te lances. Donc, en fait, la première chose créative que j'ai faite, c'est du piano. C'est pas vraiment créatif, mais c'est un côté artistique, voilà. Et euh, je me suis dit... Euh, Là, t'as du temps, tu peux, donc vas-y. Et, et là-dessus, mon, mon mari, il m'encourageait carrément, parce que lui fait de la guitare et tout. Et même quand j'ai rencontré mon mari, il faisait des activités. Je me disais, mais c'est trop bien, il fait ce qu'il aime, il fait des activités qui lui plaisent. Moi, je vais paraître nulle à côté, je fais rien et tout. Alors maintenant, c'est moi qui en fais limite le plus. <rire> et du coup, au début, effectivement, mon mari m'encourageait pas trop, parce que il a il a un regard qui est assez critique sur euh, sur les choses sur l'art ou quoi et mais maintenant maintenant quand il me dit qu'une de mes aquarelles est bien je me dis mais c'est qu'elle est super bien <rire> tu vois et d'un autre côté voilà son ça ça enfin pas sa, comment dire son okay. non d'un autre côté son exigence voilà par rapport au et eh ben me m'a poussé à, à vraiment bosser aussi parce que bah comme autour de moi... Euh, même mes parents, au début, ils comprenaient pas trop pour l'aquarelle. Ils comprenaient pas quand je disais que j'étais contente de ce que je faisais, parce que ceux qui font de l'aquarelle savent, j'en parlais tout à l'heure, le début, bah, c'est toujours pas très beau. Mais on est obligé d'en passer par là. Et donc ils comprenaient pas trop, et peu à peu ils ont compris, et puis maintenant ma mère, elle est fan de ce que je fais. Euh... Enfin voilà. Donc, euh, euh... Mais ça m'a poussé, je pense, tout ça à aller encore plus loin, à pas m'arrêter à... Même si sur Instagram, des gens disaient Oh, c'est bien et tout. Ça m'a aidé, par contre, d'avoir Instagram parce qu'il y avait des gens qui avaient un, un regard. Euh, c'est pas qu'ils soient plus bienveillants, mais qu'ils soient plus, à, plus euh, au courant, on va dire. Et moins exigeants, justement. Et moins exigeants. Et plus au courant de ce que c'est que de passer par l'aquarelle, quoi. Voilà. Donc finalement,
0: tu avais un équilibre entre un chéri qui te poussait à travailler plus pour faire mieux. Ouais, c'est ça. Et puis tout, la bienveillance, la gentillesse, les encouragements positifs côté Instagram ça. Et ça t'a permis de monter un petit peu dans un milieu bienveillant. Exactement.
1: Et ça m'a permis, voilà, de me dépasser, etc. Et, euh, et je sais que bah, cette exigence qu'a mon mari, ça m'énerve souvent, j'ai envie de lui dire, mais tu peux pas me dire que c'est bien, juste... Euh... Mais en fait, euh, ça me pousse vachement. En fait. Donc, euh, donc merci pour ça, même si ça m'énerve.
0: <rire> souvent. Et ton fils de 3 ans, est-ce qu'il peint maintenant Parce que peut-être qu'à 3 ans, il peut se mettre à vouloir faire comme maman
1: alors, il est trop chou parce que quand on se promène, il voit des fleurs, il fait Maman, peint Alors, au début, je comprenais pas, je disais Qu'est-ce qu'il me veut Du pain Une pomme C'est quoi le truc moi <rire> en fait, il disait Maman, va peindre Maman, peindre Et Maman, tu, vas, tu prends ça pour inspiration Et il me disait ça tout le temps, est trop mignon Et, euh, et souvent, il, il veut peindre. Quand je fais de l'aquarelle chez mes parents, on se met tous les deux, et lui, il peint ce petit machin, et, et moi, je peins à côté. Euh, on est tous les deux à la maison, un peu moins, parce qu'il a d'autres trucs qu'il veut faire. Mais euh, je sais, quand on est chez mes parents, ça m'arrive euh, qu'on dit Allez, on fait de la peinture, et il va rester euh, un quart d'heure, une demi-heure, des fois, euh, à peinturer sa feuille, et puis tout content, quoi.
0: Donc euh, c'est donc cool. Ah, ouais, ouais. C'est mignon, tu lui transmets ta, ta passion maintenant. Bah, qui...
1: Après, il ne me voit pas beaucoup peindre, parce que je peins surtout sur des moments où il n'est pas là, parce que sinon, bah, je m'occupe de lui ou je suis à faire autre chose mais malgré tout il sait bien que maman elle peint et puis alors des fois je lui montre aussi alors des fois il aime bien des fois il elle... pas ah. et souvent il aime bien il fait
0: waouh beau <rire> et puis alors... les enfants c'est sans filtre hein. par contre quand ils aiment pas c'est non <rire> c'est ça
1: c'est ça c'est ça donc
0: euh, non non il est
1: trop mignon pour ça et non, non c'est cool
0: et tu sais que là, c'est du ressenti, il n'y a pas de jugement sur la qualité, la technique ou quoi, c'est du pur ressenti de sa part.
1: C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il est juste sensible voilà, aux couleurs, aux trucs. Et, euh, et maintenant, quand il voit d'autres personnes, parce que des fois, je regarde des petites vidéos, alors il est des fois à côté de moi, et puis il jette un œil, il voit que je regarde des vidéos de peinture ou quoi, il fait Maman, peindre Je fais Non, c'est pas moi. Mais euh, des fois, ou des fois, je lui dis eh, C'est qui qui a fait ça Maman
0: Donc, euh, ouais. Oh, c'est mignon. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui voudraient se lancer dans l'aquarelle justement Donc tu as évoqué le fait qu'il faut accepter qu'au début c'est pas top. Est-ce que tu as d'autres conseils pour les aider à persévérer justement
1: Alors, euh, ne pas hésiter à investir un petit peu dans le matériel. Parce que l'aquarelle, c'est pas donné. En fait, si on, dé... on peut trouver hein, de l'aquarelle pas cher ou quoi, mais on n'aura jamais un joli résultat. Ou pas, en tout cas, pas un résultat euh, tel qu'on le voit. Euh sur Instagram, sur des gens qui font vraiment de l'aquarelle euh, bah comme je peux en faire, par exemple. Hein, malheureusement, euh, avec euh, du produit de chez Action, quoi on n'aura pas le résultat euh, des aquarelles que je propose. Donc, investir un petit peu. Après, ça ne veut pas dire investir non plus des tonnes parce qu'il euh, y a du papier euh, cellulose qui fait pas mal l'affaire. Après, si on veut vraiment voir les fusions et tout, il faut acheter du papier en coton. Mais euh, je conseille aussi d'acheter des couleurs qui, qui plaisent parce que moi, je trouve que les couleurs... Euh, qui sont pas quand c'est pas cher ou quoi souvent c'est très flashy enfin après c'est les goûts de chacun mais euh, je trouve que l'aquarelle ça se prête bien à des couleurs plus plus douces et plus subtiles donc euh, donc peut-être acheter de, de l'aquarelle extra fine hein, dès le début euh, qui a plus souvent je trouve de, de nuances en tout cas ou de choix de de variété de, de nuances de couleurs et, euh, et puis voilà, puis des pinceaux, moi je, je trouve les pinceaux en synthétique très très bien, pas besoin de dépiauter des pauvres petites bêtes, euh, hein, parce que quand c'est écrit, à euh, commencer euh, pas Kolinsky, mais ah oui, voilà, quand vous avez des pinceaux où c'est inscrit petit gris, euh, ça veut dire que c'est de l'écureuil. Et donc euh, bah moi j'essaie de passer mon chemin au maximum.
0: Moi ouais, pour le moment j'ai réussi dans les boîtes à tracer à éviter euh, autant que possible, en tout cas aussi les matériaux en poils animaux ouais après il euh, faut tester quoi mais je pense que le synthétique il faut tester pour voir que ça marche très ça bien ça marche
1: très bien surtout il y a des, des marques qui en font des très bons euh, bah d'ailleurs euh, tu pourras mettre en, en, en note du podcast mon site internet j'ai un article où je conseille mes, mes produits préférés pour débuter ou... et c'est pas voilà il y, y a pas mal de références très très bonnes c'est pas donné mais c'est pas non plus... Voilà, c'est pas des pinceaux que tu vas acheter au bout de trois jours, quoi. Donc, euh, bon... Et toi, dans ta boîte à tracer, il y a quoi, du coup, comme pour l'aquarelle Ça m'intéresse.
0: Eh bah, ben justement, ce mois-ci, il y a un pinceau en synthétique qui est fait pour durer, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est un pinceau rond, très simple. Oui. Donc là, c'est vraiment un basique. Euh, mais il dure, il dure, il dure. Et effectivement, moi, sur mon exemplaire de test, <rire> je lui ai, ai fait voir des vertes et des pas mûres, ce pauvre pinceau je l'ai même laissé dans l'eau une nuit. Euh, D'accord. Je l'ai laissé euh, bien écraser. Enfin, ça. Je l'ai fait souffrir, ça. quoi. Ouais, j'ai ouais. fait exactement ce qu'il ne faut pas faire au oui. pinceau. Parce que oui. justement, ils m'ont été présentés comme ultra solides. Donc je me suis dit, bah, je teste. Et j'ai testé. Et effectivement, il est pas mal. C'est du Tristar.
1: Ouais. Ah, il est Tristar. Et eh bah, ben, figure-toi que simple. moi un de mes préférés au début. J'ai commencé avec un Golden Teclon Tristar. Et j'ai kiffé. Ah, ouais. Ah, bah, très bon choix. C'est très bien.
0: Ils sont pas C'est efficace et celui-là, il dure. En plus. Ouais. Donc bien. vraiment c'est idéal pour les débutants là. Euh... Oui. même s'ils font des erreurs avec leur pinceau, qu'un jour ils l'oublient. <rire> oui, alors
1: bah ça pareil dans, dans mon livre, je donne des conseils ne trempez pas votre pinceau, ne ne tapotez pas le pinceau au fond du bocal, ou des trucs comme ça.
0: il <rire> ouais, y a des petits détails à, à savoir donc. Là, ouais. Pour faire durer le matériel, c'est pas mal. Et ben bah, écoute, c'est un très bon conseil vraiment investir dans du matériel de qualité. Ouais. Effectivement, tester peut-être différentes marques d'aquarelles, oui. je rajouterai Parce que il y a des, justement, si on va voir côté marque artisanale comme aquarelles de Provence, là il y a une mm. box au mois de mai qui est mm. sortie avec aquarelle de Provence. C'est pas du tout la même texture non. que des aquarelles qu'on peut trouver dans le commerce classique. Entre deux artisans, c'est très différent aussi. Donc c'est intéressant aussi de se faire son idée et de savoir ce qui nous plaît à nous.
1: C'est ça. Et moi, c'est au niveau des pinceaux que je commence à avoir vraiment mes préférences. Mais j'ai mis beaucoup de temps. J'en ai des tonnes et des tonnes. Si je faisais un vide-grenier de pinceaux, là, <rire> ce serait... Mais euh, j'en ai, ai testé plein pour... en synthétique, hein, mais pour <rire> vraiment savoir ce qui me plaisait. Et là, je commence. Au niveau des aquarelles, c'est plutôt moi la couleur, hein, la texture ou quoi. Euh... Je m'en fiche un peu du moment que c'est quand même de l'aquarelle euh, plutôt extra fine, hein, bien sûr, mais je préfère. Mais euh, c'est plus la couleur qui va me donner envie d'utiliser cette aquarelle que, que la texture ou quoi, mais ça, ça joue aussi, hein. c'est vrai que ça joue quand même.
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup Anne-Claire pour euh, nous avoir livré ton parcours, ton ressenti sur ce qu'est être un artiste, <rire> et sur ton parcours créatif qui est quand même assez atypique, hein, ne pas créer pendant euh, plus de 20 ans, et d'un coup s'y mettre et décoller à fond. Ouais, j'ai commencé l'aquarelle à 30 ans, hein, oui. quand même, <rire> donc euh, voilà <rire>
1: Ouais non c'est vrai que c'est assez hallucinant, bah, ça m'a fait très plaisir, c'est un peu une mini euh, psychanalyse là, ça... voilà mais c'est des choses j'avais déjà réfléchi mais c'était mais intéressant de, je pense que je vais... ça va être intéressant de me réécouter le dire parce que je vais me dire ah ouais <rire> tu vois, c'était super intéressant, je trouve que ça change de parler de choses un peu en profondeur comme ça sur euh, les parcours, euh, parcours de vie parce que... C'est pas tout... Le... Enfin, je trouve ça intéressant. J'espère que ça en inspirera d'autres à oser. Moi, c'est vraiment mon... le truc que je conseille tout le temps maintenant, c'est... Mais allez-y, vous ressentez que vous avez envie de faire un truc, mais testez. Au pire, ça vous plaît pas, c'est pas grave.
0: Tout à fait. Et quel que soit l'âge, on n'est jamais trop vieux pour s'y mettre. Euh... On ça. a 20, on a 30, on a 40, on a 50 ans. Si on a envie d'y aller, euh, qu'on y aille, quoi. C'est ça. Et
1: moi, je vois y a... sur Insta, il y a plein de gens qui ont 40, 50... Euh qui me disent, oh, je me suis mise à l'aquarelle, ça m'a vraiment détendue, tout ça. Et Moi, quand j'entends ça, je me dis, si j'ai permis à des gens juste de trouver un moment pour eux, pour se détendre ou quoi, mais je suis comblée. Enfin, C'est
0: parfait. Tu transmets la douceur que tu respires dans tes créations et dans tes paroles. Bah, J'espère, en tout cas. Bah, C'est gentil. Merci, Anne-Claire. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Je serais ravie d'échanger de nouveau avec toi. Ah bah ouais, ce
1: serait super hein, de, de reparler de tout ça. Et merci à toi d'avoir... Euh, rebondis sur ma petite suggestion parce que c'est moi qui ai dit à Tiffen Tiffen ça te dirait pas de m'interviewer parce que je crois que j'aurais des choses à transmettre aux gens qui n'osent pas s'y mettre ou quoi donc écoute trop trop bien
0: J'espère que cette interview vous a motivé chers artistes auditeurs Le parcours d'Alclair est une dose de motivation pour celles et ceux qui peut-être pensent que ce n'est plus le moment qui se sont convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient pas créatifs alors que peut-être que carrément que si n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux Saléandre, le lien sera dans les notes de l'épisode pour découvrir son univers vous trouverez également le lien vers son livre et vers son blog quant à moi vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo la boîte à tracer et enfin rendez-vous sur le site web tracer.com pour télécharger vos cadeaux créatifs gratuits pour progresser en dessin en toute confiance. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à très bientôt